0: 嗨，大家好，我是主持人朱杰。终于，我们的节目又有又更新了，好感动。那我们今天的来宾呢？他很特别，他的职业无法就是盖棺而论。<笑>那为什么会请到他呢？是因为他之前是我哎认识很久的前同事了，有超过八年，嗯，对不对？那他是之前在娱乐线上面跑的记者，然后也经常跑一些独家出来，就是很有想法，然后也很会经营人脉的人。那以前就是我们都已经认识这么久了嘛，她以前在聊的都是她男友怎样，<笑>然后就哭啊，干嘛了，然后跑不到独家被主管骂啊之类的。然后现在就是一晃眼就成了一个飘到北京去独立自主工作生活的女子哎，然<笑>她叫贝蒂，我们请贝蒂跟大家打一下招呼。嗨，大家好。哎、欸，贝蒂，你会跟我们讲一下，就是是什么原因让你到北京工作啊？
1: 嗯、我就是。之前不是在跑娱乐线吗？然后反正后来就是认识我那个北京的老板。那个老板他在北京要开公司，然后他有一部戏有入围金钟奖，所以我就你、欸、那个时候有采访到他，对对？对，就是采访到我老板。然后采访完之后，他就说他北京要开公司，然后问我说你要不要来当我的公关？哎、欸，毫不犹豫我就去了
0: 。毫不犹豫的点是什么是？是因为薪水吗？对
1: 他那个薪水那时候开的比前公司就是两倍，然后两倍对，而且因为以前在跑娱乐线的时候，就是我们常,常会去北京出差，可能就是访什么吴奇隆啊、刘诗诗啊、胡、嗯、歌这种、哦，因
0: 为那个时候就是四爷什么的正红嘛。对，
1: 然后那时候大陆剧也很红，所以其实台湾媒体会去北京出差，我们就。觉得说影视的重地都还是在北京，所以那时候有个机会可以去，我就毫不犹豫就就离开了前公司，然后就到北京去
0: 工作。哦，那个时候你是觉得，因为自己还会一直在影剧这一圈发展，所以到北京去的吗？我那
1: 时候有之前都会跟朋友说，我不想要我四十岁的时候还在跑娱乐新闻，你可能还在那边煮饭要带小孩，然后可是等一下还要出去跑艺人的八卦，然后我就不想我以后老的时候还是这样。是
0: 因为娱乐线的记者实在是太糙了吗？你不然你跟我们小分享一下。因为我是跑戏戏剧
1: 线的，<笑>然后就是他们心细上，我们当然就是采访他嘛。那其实大家还是喜欢看一些八卦、一些独家的东西。新山
0: 色啊。对，所以我
1: 们就可能要去跟经纪人布阿诺，然后喝酒，然后可能就会问到一些小道消息，然后这种写出来点击率很高，哎、嗯欸，然后点击率高，我们就会奖金。对，<笑>其是有奖金的。对，所以其实。我们的生存就是必须靠一些八卦来源
0: ，这不不避讳的哦。所以其实你就是必须不断的透过博诺干嘛的，然后用人情去跑自己的新闻出来。对，难怪你那个时候那么多独家，因为你到处都跟人家喝酒博诺啊。<笑>嗯，就可是也很常被告，所以
1: 所以就是小<笑>小时候很就是你，因为有时候你会太偏颇，就是你可能听到某一个，虽然说要平衡报道，可是有时候有一些事情是没办法查证的，嗯、所以当你写出来的时候，可能经纪人没有回应，你就会写说哎暂、欸、无回应，然后结果就哎、欸、隔天就成天信函，成天信函就拿蛮
0: 多，然后就会觉得天啊压力超大。那难怪北京那个邀约邀请你的时候你就答应，那可不可以跟我透露一下北京到底给了你多少？
1: 呃，大概两倍的薪水，而且还有那个住房补。助。贴那时候补贴谈的大概是四千块人民币，所以其实我就会
0: 觉得好像可以去试试看。我自己推估来算，你那个时候算资深记者嘛，再怎么说也应该都有五万哦，五<笑><笑>万的两倍，这差不多。是因为你的资历，所以一口
1: 气给到这么高吗？大家一开始，像我那时候，他跟我讲这个薪水的时候，我就觉得好像蛮多的，可是其实。北京的那个生活真的是太贵了，对，就是其实消费也蛮高，然后也常常要跟人家，就是跟其实跟台湾一样，就还是要喝酒啊、吃饭什么的、嗯。所以其实算下来没有多很
0: 多啦，可是我会觉得是一个机会，想要把握住、嗯。哦，其实在北京的支出就是远远的大于你在台北的支出。嗯，而且你那个住房津贴四千块人民币，嗯，你是直接用完吗？还是根本就还要自己倒贴？
1: 我住的那个地方，一开始是跟就是台湾的朋友一起住，然后我们是住那种老公寓，嗯、所以其实。一个月差不多三千块，可是听起来好像就是在市中心，有点像台湾的新一区。然后我是在三里屯旁边，所以那个价钱算很便宜。可是它第一，它就是老公寓。二零一七年那时候冬天，然后我就拎一个行李，很冷。到那边的时候走进去，就靠那种很像香港电影里面就黑黑暗暗的，然后就只有一个绿色那个逃生的。闪、啊啊啊啊啊、对，然后他就写个四层，红色的字写四层，超像鬼屋的。然后
0: 我就。<笑>还是硬着头皮进去。那你二零一七到北京工作吗、嗯嗯？到现在也是四年。差不多，因为其实
1: 是台湾大陆会两边飞，嗯，然后我是一七年底的时候去，所以其实算
0: 下来差不多两三年、嗯。那你在北京是做什么样的类型的工作啊？
1: 我那时候就是做挂名，就是公关，可是其实就是要负责说大大小小的项目啊。美、嗯、其名是公关
0: ，其实实际上是杂物类。<笑>对
1: ，就是可能做一个新的节目，然后我就是要负责去发新闻稿。公司有签约一些小艺人或大艺人，就是要帮他规划
0: 。哎，所以那个公司。是
1: 网红经纪公司喽，嗯，在台湾的话，它是正规签艺人的
0: ，就是就类似经纪公司，就是
1: 经纪公司。然后，但是它是有做戏的，所以其实
0: 算是影视公司。嗯、那很大耶，那你所谓就是你公关的杂物也包含从照顾跟挖掘网红或艺人，到你要帮忙推他们出去，嗯，找戏之类的，嗯、对。你那，你就是经纪人啊！
1: 我在北京的时候真的是经纪人，我在台湾的时候是当记者嘛，所以其实没有经过经济这一块。可是大陆的经济真的是。我也是大开眼界，就是他们其实你可以线上看到这些大明星，当然他们一定是可以铺好一些路。可是有一些小明星想要找机会的，他们通常都是，比如说像有一个叫阳光旅店，它就是一栋楼，然后有点像是快捷酒店那样，那里面就会很多剧组，就是一层楼就很多剧组在里面进驻。我就会拿着公司艺人资料，然后就一间一间去敲门，然后就说：“哎，不好意思，导演，那看一下。”通常他就会看了以后就说：“哎。”是台湾人，就是我们可能不适合。那你就是一间一间敲，然后如果他真有兴趣，你就可以坐下来聊。
0: 进驻是指他们长期在那间酒店里面。
1: 他通常会大概一个剧组会有个 casting 的时间，可能就是两个礼拜或者是一个月。嗯、然后我们就会有一些消息说，哦，那个剧组，比如说某某一个戏在里面拍、哦，那我们就会去。那那时候当然就会很多经纪人跟有一些是艺人本人也会去现场。当然就是比较小一点的角色，因为通常女一和男一他们都已经定好了。哦
0: ，那你在这个工作就做了四年
1: 吗？我在这个公司就差不多一年半，因为后期其实那一阵子，你看一八年、一九年的时候，抖音正好起来，然后大陆就是很爱玩抖音，所以其实有很多网红，他们就会接一些叶配啊什么的，所以老板就会觉得说，与其做影视公司，我们也是可以转型成网红公司，哦、所以我们就会签约一些。长得还不错，就会来面试啊，然后小魔辣妹對，对，然后就进来，然后进来之后，我们就是有点转型成网红公司
0: 。那你接下来跳到其他地方去了？嗯，是跳到什么样公司？就到医美的
1: 平台公司。就他們等一下，为什么会从美去跳到医美啊？<笑>嗯，因为他们公司其实有在做一个脱口秀的节目，在爱奇艺播。那时候就觉得说，哎、欸，好，好像还不错，所以就有点像过去。可是过去之后发现，他们其实那个节目周期也差不多一个月而已。那剩下的时间，他们有线下签约一些医美平台，所以我们也是一样要推荐网红去线下去探店、去做开箱这种。所以我做的工作有点像衔接的感觉，就是我的上一份工作后期，然后慢慢的到这个新公司去。那你怎么
0: 会衔接到这个医、e、美的？
1: 因为其实后期我就会发现，我有点觉得这公司有点怪怪的，<笑><所以><笑>怪怪的，就是。就是公司都会有一些潜规则，然后觉得这公司不太震惊，所以我就自己有在投履历。他们其实大陆就是固定了几个平台，因为像台湾的 104， 他们就是有叫做 Boss 直聘，开一个职缺，老板是可以直接回复的，叫做 Boss 直直聘，或者是猎猎聘，然后一些招募的 APP 平台，就是用那个去找工作。所以
0: 下一份工作是我自己去投的、嗯。但是其实你的工作内容是可以衔接到的，因为都是要挖掘一些新的，而且你本来就有口袋名单的嘛。对，就是之前有
1: 认识一些网红，那其实网红生态就那些。医美其实是一个刚需，就是他们会需要整容什么的，所以其实要找人真的是一大票。你说刚需是什么？就是如果你今天要走到线上，或是你想要，其实一般人真的是有点困难，他可能就是要动一下眼睛啊、鼻子，就是要让。拍起来就是更立体，然后本人也要真的有看起来有整，所以那些医美平台才会认定说，哦，你就是一个医美重度爱好者，我可以跟你签约。而得就年纪都很小，都是那种一九九七啊、一九九八、两千年这种小女孩，哦、oh. ，就已经在动脸了
0: 。哇塞、嗯！那其实你做这两份工作。我觉得应该对你冲击蛮大的吧？那你为什么会现在回来台北？就是去年疫情的关系啊。嗯，我那时候是公司就是正发达，就
1: 我们刚做完一个很大型的发布会，然后我们还列好明年 Q 1 Q 2 Q 3要干嘛。一月中的时候，我们就才要回来台湾过年。然后，可是就很神奇的事情是，我那时候就突然。有一天睡觉的时候，就发现我没有声音，就是失声了然。然后，而且也没有发烧什么。我要回台湾之前，我们要去天津玩，然后订好票啊什么的。结果我就去看医生，然后医生就拿那个就是棉花棒，就是往你鼻孔里面很深的插。插完之后他说：“哎、欸，先去付钱，就是一千八百多人民你要贵死了。对，付完之后他就说：“就是还要付完才能给我报告。”哎，然后就拿回来看，他就说：“哎、欸。”你那边好像有一个凸起，有可能是鼻咽癌。光拿药打针那个就六百多，然后那个看那个病一千八百多，所以我觉得两千多就不见了。我当下就想说，这个在台湾健保真的是不用这么贵。那时候医生还叫我说什么留留下来看一下，然后再做一个检查又要多少钱？不要！我就说我明天我就回台湾，我现在马上改机票。我说你确定？你这样拖可能不行哎、欸，什么？而且我还是去大医院哦、喔。那时候就是吓到不行，然后马上改机票，就是天津的票我也不。去了全部都取消，然后马上就改长机票就飞回台湾，然后一回来台湾的时候就先去检查，然后医生说没有啊，这个就天生的、啊，你可能里面就是有那个凸起，没事量。就刚好那天就是一月十九吧，就开始说疫情就爆了，所以我就是在疫情前回来，不然我本来飞机票是二十五，不然你可能回来会很困难哎、欸。对，那时候就超难回来，然后我就刚好在疫情前的时候逃命逃难的时候，候、哦，天哪回来，哎、然后我就没没回去啦、啊哎，就一路到现在了
0: 。哇，这这真的超可。可怕！你要是没有失声的话，你可能就要在北京失声、欸。对啊，而且我本
1: 来时间就是二月六
0: 号回北京
1: ，所以其实。也就回来台湾一周就过个年，我就要回去。然后本来还就是想说要去哪去哪玩，一些工作规划，结果全部都被打乱了
0: 。可是那你的失声原因有找到吗？就还是回台回台湾之后就好了。<笑>对，回台湾之后就好了。这这也谁扯？可是
1: 我其实，在大陆有吃他那个药，就他开那个六百多块的药，然后我吃完之后其实有好一点。就他们的药都很奇怪名字，啊，什么养心丸，还什么什么什么什么低心什么东西的，就是那种一盒一盒药。
0: 然后我有拿回来给。台湾医生看说：“哎，这个不要吃。”哇，那你在北京这四年真的是应该是看过各式各样奇奇怪怪的事情的。你有没有就是记得印象深刻？就是你刚到北京的时候，就是最冲击你的一件事情是什么？
1: 嗯，我刚刚不是说潜规则吗？大陆的那些美眉就是有点像台湾的那种戏剧系啊，就那种北艺大戏剧系，他们那边就是北电中戏，就北京电影学院或者中央戏剧学院，你要考上是全村可能第一名，你才能考进那个
0: 学校。就是我知道考上那个就已经代表你很厉害了，对,对,对其
1: 实就是未来走向明星会更顺，就你一定是那个从那个戏出来。那其实每一届出来的人就是哗哗这么多，所以他们就是今天如果有<笑>。有一个 casting 的机会，他们一定会很努力的把握住。就是不管是什么饭局啊，或者什么，我。之前就是看过我们在跑组，刚刚不是说我去那个跑组嘛，就认识一个男的叫小浪哥。然后呢，小浪哥每天晚上都会扣我，因为他知道我下面有艺人。然后我就带那个妹妹。就是本来之前想要带去给小浪哥看，然后我们家老板就说：“你只要敢带我们家艺人去吃饭，你就直接给我走路。”为什么？等一
0: 下是你们那个女老板说的吗？对，女老
1: 板不准我带任何艺人出去。可是其实她对这些。剧组的老板来说，就是个素人，就是真的是 nobody。可是。他不管，他就是说你就是不能带，所以就是我经纪人就是要去扛这些，要去吃饭啊、玩啊这种。然后有一次小杨哥就打电话就说：“哎，你过来就是一起吃饭这样。”然后我想说：“哦，好啊。”而且他都会说今天晚上有谁，比如说今天有爱奇艺的一个高官，或者是哎今天有一部戏的老板就是要找女主角，你们家那个很适合，你赶快过来。所以我就会马上搭机，他就杀过去。那我曾经有一次就是看到，就是桌面上就有很多年轻的女神。就是弄这样漂漂亮亮的，然后搭每个就是沒是梅花座，一女一
0: 男一女一男这样做也
1: 没有。可是就是很大一圈，然后他们就是後,后来那个老板就会拍桌说：“今天我就跟你们说，女一我已经定了，可是女二、女三我都还没定。你今天就是你，只要喝到最后，你就是可以拿到女二。”我我就觉得我们家的美美有点太小了，所以我就没有那么的拼。可是你就会看到，真的是。大家就是毛起来，就有那种跳舞啊、下腰啊，然后马上唱京剧啊，这样滚来滚去。前面就是表演完才艺之后，他们就是开始一个一个喝，喝到大概三个小时之后，就是每个就倒下，然后倒下之后，就其他男的就把他带走了。<笑>然后我就会就是哎、欸，眼睁睁就看着他们走。可是因为我还好，我在台湾就是有训练过，而且我也知道说，因为他们很爱混酒喝，喝红酒喝完喝啤酒，啤酒喝完喝白酒，然后白酒喝完哎、欸、再喝红酒，然后再喝茅台这样。对，然后混着喝的时你其实超容易。嘴很恐怖，然后我都会在我还有意识的时候，我先冲厕所，就是抠，就把先把酒吐吐掉。可是他们就是会乖乖的，就是坐在那边喝，傻傻的喝。对，
0: 你这样目测过去，那些妹妹应该也是就是二十出头岁
1: 吧？对啊。可是就是后续发展，你也不能说那个是。搞不好对他们来说，他觉得是好的啊。就是我可能真的跟某一个人之后有什么连接之后，你说跟女人的连接，<笑>对，就是可能他真的有可能陪他之后，他真的会比较顺，那他觉得值得。所以你不能用你的角度去定，因为我曾经也遇过，就是有个妹妹，你看到他就是扒这个男的，然后说我要跟他回家什么，然后我就说。嗯你要不要？说我知道他跟我家住很近。我说我现在要回家，你要不要跟我一起打？他说我不要啊！你干嘛？<笑>就是你在断我后路还是什么的？<笑>就是跟你讲吗？九九六年的，然后那时候我就整个就是傻，所以后来也是刷新我三观。有时候别人的事情真的是不要管太多。
0: 你那个时候就是刚去，然后傻愣愣的，就是想要当一个善人，结果、啊、殊不知，对啊，就是甩了你一巴掌，说你不要管我，对、啊、断我后路。就他就说，我就现在就是要
1: 跟他回家，你不要面对，就你给我你给我滚，然后。后来我就觉得，哦，你就是看这些百态，也没有说谁对谁错，因为搞不好他真的就拿到一个机会
0: 。那你那天去喝，不就什么都没有带回来吗？我真的喝了很多次
1: ，<笑>就是小浪每次找我去，我都一定会陪他喝，而且甚至有一次他都给我看
0: 剧本了，就真的要拍了。我们公司也是有个经纪人，他他是,是有一个正统经纪人的，对，他是你也在做经纪人的工作。对，那,那你说的这个经纪人，你说他叫
1: 他叫 Selin，Selin 他在公司就是挂经纪人，所以其实有时候我在忙的时候，他就会负责去丢这种剧组的。然后其实小浪哥是他先跑组的时候认识的，然后就带着我这样。有一天小浪跟我说，哎、欸。你不要找他，他就不会喝啊！而且你小马不喜欢蛇令，蛇令其实就是你可以想象他就是一个东北人，然后其实脸就是圆圆，就是有点超鲜的削、呃，有点
0: 又方又圆的那种大脸
1: 。对，然后眼睛就是细细的，虽然他说他割过双眼皮，但我觉得还是没有、okay. 没有很成功。他真的不太会喝这样。我其实会跟他一起去剧组，就是有点像他带我一起去，不然,不然前辈就是应该说我。我是公关，所以其实我对经纪人这块真的没有很熟。对。然后剧组这个也是他跟我讲说，哎，其实阳光旅店就是我们可以一起去这样、啊。所以，而且再加上他是东北人，他可能会比较熟他们各地的那种导演的说辞。然后我就跟着他一起去，不然我真的是有点害怕。就是每一个要，因为你根本没有经
0: 济的经历啊，对
1: 。所以有点像是他一开始是带着我，就我们两个一起并肩去投、嗯、投那些剧组这样。反正就后来就是认识那个小浪哥，然后每次小浪约吃饭的时候，就声音。就会跟我讲，可是后来小浪就会直接来找我，就说：“哎、欸，晚上来出来喝酒吃饭。”讲完之后，我就跟舍弟，因为我们在公司嘛，我就会说：“哎、欸，小浪找我们，我们一起去。”然后他就会说：“哦，为什么还要问你？我都不先问我。”然后就说：“啊，没有啊，可是我们都是公公司的同事，我们就一起。”在吃醋啊。其实后来我知道说他有点喜欢小浪。我靠，太扯。就是小浪他是做戏的老板，可是他其实是丽江的那种酒店老板，哦、他有很多连锁酒店。
0: 小浪哥。挂名选角导演，他其实是一个富二代之类的，就是
1: 他背后是有那个旅游房地产那一的哇的，对，然后其实长得也就是。正正常常的，虽然他这样子、啊，请
0: 定义正正常常，<笑>就
1: 是他长得其实不丑，而且很爱喝，然后
0: 很多朋友，就是什么什么朋友都有，哦、小玩咖的感觉，很擅长交际、交朋友、玩耍
1: 。我知道他好像那时候三十二、三三吧，现在差不多三十五
0: ，所以应该是 Selin 就是对他有意思，可是他很不满，就是为什么小浪之后都找你吧？对，就是,是你跟 Selin 不是关系应该会蛮好的
1: 吧？我也觉得我跟他蛮好的、啊，怎样你们有好到什么程度？深度。有时候我们要去很远的剧组，或者是之前我们有艺人开镜的时候，我就会去住他家，就可能跟他家的猫一起玩在一起啊。我都觉得都已经
0: 亲门踏户了，<笑>应该算是好朋友吧。对，
1: 然后公司每天都黏在一起，然后也会一起吃饭，然后什么都聊，嗯、所以那阵子我觉得我跟他是蛮好的。后来是因为小浪有时候说：“哎、欸，你不要找他啦，就我们两个去喝就好。”然后我带你去认识那个谁谁谁，然后我们就去了，跑了很多摊，然后最后一摊就是剩下我们两个，然后时候小浪才说：“哎、欸，我给你听，就是录音、啊，就是舍令。”说他到底凭什么拿这个薪水啊？他什么都不会，因为台湾人讲话就是嗲嗲就可以拿那么高的薪水，到底凭什么？就是这是第一个。然后他说他的薪水只有好像五千块，五
0: 千块人民币这么少。对，
1: 可是他如果接到一部戏的话，抽成蛮高的，可是底薪就是五千，所以你今天没有接到戏，你就是五千。我觉得他可能脑中就会觉得说，他有点像带我，然后我今天薪水这么高，我还可以抽成的感觉。可是其实。我只是想要帮公司的艺人多接到一些工作，这是第一；就是他觉得薪水不符，然后第二就是他就说台湾人就是都靠睡啊，都谁都睡上来的、啊，什么什么都是睡过来的，<笑>你就不要跟他了，他们真的很奇怪，类似这样、啊、当然他不是用我这种口气，他就是直接用东北话那种在讲。然后我听完之后，我真的心都碎了。其实这种事情。就是女生之间一定会有，可是因为我今天是在北京，嗯、然后我身边真的朋友好的朋友其实都在台湾，所以那时候我会觉得，我今天有一个很好的同事、嗯，然后于公于私我们都蛮好的，嗯、所以那时候我真的打击蛮大，就因为那一次
0: 之后，其实我就变得、嗯、在北京的感觉都不一样了，变得比较没有归属感。对啊，那。还有更多台北和北京之间，你觉得有哪些差异是？是如果我今天要去北京工作的话，我必须要习惯或了解。就像你刚刚说的， e l 都说台湾人讲话很嗲，嗯，就
1: 是
0: 这是一个什么样的概念啊？是因为我也不觉得我们两个现在讲话是有在装可爱或是很嗲之类的嗯，嗯，但这是不是就是一种差异？我觉得。
1: 就是他们说的北方人，其实北方人他们会比较直来直往，他们那么喜欢在饭桌上聊，就是喝酒聊，其实就是你可以感觉说他们就是比较大辣啦啦、嗯。其实我们公司真的蛮多就是东北人，老板两个就是东北人，然后还有一些北京人，然后我就会发现说其实。嗯，大陆人我不知道是不是因为他们高考的关系，就他们高考很容易就写那种申论题。台湾好像比较常是选择题或是简答題。你说在考大考的时候、就是、是吗？对，我觉得他们的训练是常常会把自己的想法就是描述的很清楚。就是你常常会看到开会哦、喔，就开个三四个小时很正常。然后就那种九五年美眉或者是九八年的，他们就是老板问他一个问题，他就可以开始。一直叭叭叭一直讲一直讲一直讲，后来我都会觉得说天啊，在北京真的很难，就是认识真的朋友，就会变成像利益关系。比如说你今天认识一个人，他会快速的知道说你可以给他带来什么好处，然后你也可以知道说哦他有什么优点，就是可以互相利用、互相帮忙。其实会后来变得比较玩在一起。比如说像舍令，他可能就是比较熟这种。呃，出去跑组的东西，然后我这边的话，可能就一些台湾资源，比如说我一些影视的资源、嗯，那他其实跟那些老板讲说，哎、欸，他以前就是有跑影视的啊，所以其实可以互相帮忙，其实就会发现工作上的互动就会变成比较利益化的感
0: 觉。其实大家工作久了之后，长久相处的关系也都是会这样利益来利益去，没错。但、嗯、好像北京在这方面比较不会避讳。你就是因为有利用价值，所以我才跟你来往，嗯，就比较直接吧。因为我一直很好奇，大陆所有的人才都会往北京汇流嘛、嗯，可是好像他们那边的厂商或是公司也没有在避讳，在寻找台湾的人才、嗯。那我就不能理解說，说那你们已经人这么多，你为什么还要再来？就是台湾找人，嗯哼我
1: 从上一份工作老板是台湾人换到下一份大陆人的时候，其实那时候我找了七八份公司，然后去那个工作的时候，老板其实就问过我一句话，就是说，哎、欸，我为什么要用你台湾人呢、啊？而且台湾人起薪开的好像比较高，然后我其实同样的工作职位，我五千块就可以打发，为什么要用你？然后你可能还不够接地气，为什么要用？其实差别在我觉得台湾人的 EQ 比较高，就是我们好像不会撕破脸。你懂啊，就是工作上的时候有冲突的时候，我们不会直接把它这样谈开来，我们可能会比较委婉的去沟通。我觉得,、oh. 我覺得差别可能在这边，可是因为像我们要做工作，比如说我是公关，我可能经济，我可能要处理那种很琐碎的事情，你就会发现他们真的很容易爆炸，<笑>我真的比容易爆炸。就是可能我有时候一两点的时候，他比如说我找他都找不到、哦，可是他可能一两点传讯息来说什么亲在吗？然后就看到我想说哎、欸、先不回，然后过一会说。他在不在，然后就狂狂狂打，然后超凶、欸、我真的会活活吓死。然后他说：“你不要给我就是台湾叫装笑哎，就是你就给我装装傻还是什么？就是你给我老板给我出来什么？就是很恐怖的话。”等一下跟你对话
0: 那个是谁？就是可能
1: 厂商或者是网红或者是一些小 Q 友，然后我就會想说：“欸、你脑袋进水了吗？就你怎么可以这样跟我讲话？”但我还是会好好的说：“哎、欸。”你冷静一下，就是现在几点了？你可以看一下吗？<笑>我说差不多该睡觉，然后说没有，然后后来可能他就会消，他就不讲话，然后隔天才会说。哦、oh, ，抱歉，就是我、oh, 还会回
0: 头道歉，就是有一
1: 些会道歉，可有时候你就可能你再回他讯息就变红色惊叹号，就要把你删了。因为我是做公关，我可能要做一些交换什么，就是比如说我给你一个课程，可以给你打玻尿酸，然后可是你可能要帮我写一篇文，哎、欸，打完之后就消失哎、欸，常常会这样翻脸不认人啊，这种可是可能我
0: 带来好处就走了，我根本就没有要管你后续的事情。对
1: 对,對，可是我就是要处理这么细细碎的东西。今天如果我会觉得啦，就是大陆人他可能就会觉得说。哇！我领你这个钱，然后我每天还要在服侍你，搞错有没有搞错啊？就可能就会爆炸，可是我就会跟老板说。嗯我会把它全部都处理好<笑>。你 EQ 是还好什么但？但是我也是真的，就是其实你是好好跟人家讲，你真的不用把，就一件事情出事情的时候，你就好好说，其实人家会听。然后或者是说，哎、欸，就可不可以约出来，我们把一些问题厘清什么的。然后或者是态度比较温和，<笑>他们其实都听得进去。可是我不知道为什么大陆人很长，就是就是保走啊什么的。我觉得差别其实 EQ 是很重要的部分。嗯其他就这就要看你的资源，就其实很很现实，就他给你这个薪水，他就是要你的资源。嗯，然你今天你拿比较少的钱，你就从这个公司挖资源，然后走。其实他们都是这
0: 种想法。你今天薪水给我少没关系，反正我就。尽量挖空你这个公司的价值，然后带去对，就是配给我比较高的工资、就是，对，然后或者是他就是累积他自己的
1: 作品，然后就跳槽这样。然后可是如果相对我可拿比较高的薪水的话，他可能你事情就会变比较多，可能就会希望拿走你拥有的人脉啊什么，然后对接给他，所以就有点像交换的感觉。交换力啊！我觉得大陆人真的太多，我觉得没有一个人是真的不可替代性，对啊。所以比如说这个人要钱，哎，我没有钱，然、啊、后就拜拜，再找下一个。可是这个人。可能他有粉丝，他就是喜欢你的东西，那我们可以长期配合。嗯。然后就是每一个都用每一个方法去谈、哦，所以我都会记，比如说备注啊，记得比较清楚。然后可能他比较喜欢什么，我就会定期的去维护那个感情。后来我会变得我有一个自己的资料库，所以其实你可以接
0: 、哦、自己的人脉资料库就是。然
1: 后可能当然也有一些群，他可能要找一些人，我也可以给他，我就可以接一些小的外快
0: 这样。嗯，听到现在。很压抑之外，我还有一个一直很想问的点，嗯、因为你刚刚介绍你的 A 公司的时候，你说你的 A 公司很奇怪，<笑>你才跳到医美公司的嘛？对啊、哦，那些 A 公司的奇怪你是可以跟我们分享。可以啊
1: ，<笑>我那时候当记者的时候，应该不会被封
0: 杀吧？应<笑>、嗯。
1: 希望 A A 公司，希望 A 公司不要听到，<笑>对，就希望老板不要听到。老板就姑且叫 A 小姐好了。我进公司之前，二零一七年，我大概前三年，就三年前我就认识那个 A 小姐，就是那个老板，就觉得她就是一个漂漂亮亮，然后这个公司很厉害，就是公司没有签什么厉害的艺人哦，可是她的戏可以每一年一直拍。而且投入
0: 的真的是做的蛮好的，那你可以偷偷告诉我们是哪一部戏吗？就是如果如果太多人知道，我就马上就低调，偷偷跟我讲、就是。就是那一年
1: 入围剧就是李亚鹏演的那一部，这么大，之前都是电视剧，然后这是第一部。所以那时候我访他，我就以这个角度切入，嗯、然后他就可能讲、哦、我有一些做戏理念啊，什么什么,什麼，就讲得很很好听。其实我会想要进这个公司，想我会幻想，就是这个老板他竟然可以三年都一直开戏，然后其实外表都光鲜亮丽的。如果我跟着他，是不是我也可以
0: 变成这样鸡、就是、犬升天这
1: 样？对对对，其实我内心想的就是他应该不会坏到哪里去，所以我就去了。<笑>所以
0: 他是怎样
1: ？哎、欸，我去第一个月我就知道了，就是、啊、怎么说，他其实背后是有。投资方的，就是有一个房地产的老板，哦，有一个更大的老板负责投他资金。那他其实要做任何戏，就是跟他申请那笔钱。那细节当然我就不知道，我只听说他们是在一个饭局上认识的、哦，就是很支持他，然后一直让他做戏这样。我刚刚有讲说公司其实有后来转型成网红公司嘛。對他就是会不停的找一些美眉来，后来就是有点变态到，就是老板就是开了一个职缺，叫做星探职缺，可是其实那个职缺就是帮他找美，比如说他今天在花手机啊，哎。这个背面好好看哦，然后就截图。那 A 小姐就会把那个发到我们群里面说，说麻烦找到这个人。然后就要有那个人就点
0: 名，我要这个小妹
1: 。对，然后那个人就要透过这一张背影找到这个人，他就真的可以把这个女生带到他面前，然后陪他吃饭。听说就找到这一个人的话，就有十万块人民币。你说给 A 小姐吗？对啊，可是其实那个那一笔钱是要给到那个女生的。可是我知道那个女生可能实拿可能就三千五千，然后公司机票跟酒店其实公司都会付，所以真正到手没有。然后你会知道说每一个礼拜可能来的女生都超级多，所以其实这个是她一个很固定的来源。我那时候比较难过的事情是我曾经就有看过那种两千年就那种穿制服的美眉，可能从杭州特别，我靠才毕业没多久的，就是搭飞机来，然后就是要。陪那个老板吃饭，然后他就会很紧张，就说我不知道说什么，然后我这样来可不可以？我就会安抚他说，没有，就吃饭而已啊，还好啊什么的。你就会
0: 发现说 ，A 小姐就这样，就是叫我叫我滚。老板花钱，比如说花了十万，要给那个妹子，就是来陪他吃饭，然后 A 小姐从中去扣了大概什么七成左右的经费
1: 。嗯嗯
0: ，七成吧，九，我觉得九成吧。<笑>对啊，他她她、哦、根
1: 本就是人头商啊！而且他对外的形象就是就基督徒啊，然后她真的很夸张。他有一次跟她男朋友去意大利玩哦，然后他就马上发一个女生照片给我看，说：“哎，你觉得这个女生怎么样？”我就说：“哦，很有气质啊，还蛮可爱的。”他就说：“就是我我要把她带回来，我觉得她很适合。”带回来干什么？她就他是说他觉得她很适合拍某一部戏，就是我们要拍的那部戏。后来那部戏也黄掉了，最、就、近、是、没有拍。他觉得很适合一个角色，就那个女生的爸爸是。他们那个意大利的那个教会里面的头头，他就是跟他讲说，哦，我们就是都神爱世人什么什么，然后你到时候你们回国的时候，我们就是一起吃个饭。就他们真的回到大陆的时候，就把他让那个大老板去见面。可是他爸爸一定要跟着他，然后那时候老板也是说，哎，可是他爸不要跟啊，就是单独跟他吃饭。然后他爸就会觉得说莫名其妙，就是面试为什么要单
0: 独吃对啊，他连这么的大名基督徒，然后你还把就是神的孩子送到你一个对，大爷。老板的眼前
1: ，对啊，还好那个女生后来，因为爸爸真的是照顾得蛮好，现在又回意大利，更不用说，其实我们之前有做一部节目，他可能跟老板可能申请个两千万，我帮他邀台湾媒体访问，结果就说，哎、欸，他只有拿五百万出来，然后剩下的他就会说。哦，没有啊，就是一些宣传费用什么的，然后就会发现，哎、欸，他在上海又买了一间房，就是、在装潢什么，就他都是靠这样去赚。老
0: 板怎么可能不知道他会从中抠扣？嗯
1: ，这就是又另外一个故事。就是他后来老板真的花钱买了一个正统的一个公司，后来变成他就是 focus 都在那个公司身上。你看到这个的时候，你就会觉得说，天哪、啊，就是我,我今天来到北京，我真的要做这一些吗？我如果我今天留在台湾，是不是价值观比较正确？你就会发现，你来到这边看到的人事物，真的。跟之前看到完全不一样。
0: 其实你就是在北京贩卖人口哎、欸<笑>
1: ！<笑>对啊，我们也会。竟然说对、啊，因为有一些台湾的妹妹是 IG 私讯他说：“哎、欸，我觉得你长得很漂亮、欸、就是你有没有想要拍戏？就是有个机会可以去北京试戏，你有没有想要来？”通其实女生通常也会觉得还蛮有趣的就。可能给他一笔三万块，然后请他到这边来一个礼拜。嗯，那他女生通常都会飞过来
0: ，嗯、所以我们
1: 也有迎进一些台湾女生过去。然后我就会觉得说：天哪、啊，我到底在干嘛
0: ？就是你内心在跟自己做搏斗。嗯，哎、欸，我真的没有想到你在北京就是经历这些，而且我告诉你们，这些都还只是冰山一角，<笑>因为我们这一集已经已经超过三十分钟了嘛，所以有更多刺激的体验要等。下一集再跟大家分享。那我们这一集就先到这边，缓口气。那我们下一集就是继续听我们贝蒂的呵呵《北京求生日记》的下集待续。好，下集见哦。好。